0: Uh yeah, bem vindo a mais um Gava Cash, o podcast onde, join, join, join do Ganhando a Vida doidado. Aqui você já sabe, você está devendo aquele fiado na esquina, está devendo dinheiro e quer saber como investir e ganhar grana, esse aqui é o seu podcast. Você está devendo aquela carne da Casa de Bahia, esse aqui é o seu podcast. E se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, de novo, esse aqui é o seu podcast. Acompanhe a gente também no canal do YouTube no Ganhando a Vida doidado e qualquer coisa, vocês acessem as minhas mídias sociais aí no Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes. Galera, hoje estamos aqui com o nosso fiel escudeiro Raí e vamos falar hoje sobre... FI, vocês sabem o, que, é, o que, é que são FIs, os fundos de investimentos imobiliários, como é que funcionam, como é que não funcionam? Hoje a gente trouxe um especialista aqui pro Gava Cash, pro nosso podcast, que é o Jacinto Neto. E, desculpa, é o Jacinto Santos. É Jacinto Neto, pô. Peraí, é Jacinto. Neto. É que eu vi aqui é Santos? Mas enfim. Peraí, é Santos ou é Neto?
1: O gato ou o Kiko? Santos Neto. Tá. <risos> Rediei os dois, tá vendo? Ó? Os dois, head, head, é Red, um é Red, já fez o Red já É é Red, ó, ó Já começamos bem, ó vai
0: fazendo, Já vai fazendo o long shot Compra o Neto e vende o Santos é, Mas é, enfim isso aí, é, long shot, né, pô? é isso aí <risos> Jacinto, Jacinto Santos, especialista em fundo investimentos imobiliários. E é isso aí, galera. Vamos embora destrinchar um pouco como é que isso funciona, como é que é, o que, é que tem de perigo aí, como é que funciona. É, enfim, vamos tirar todas as dúvidas aí para vocês. E bem-vindo a mais um Gava Cash. Bem, prazer Jacinto, seja bem-vindo aqui ao, ao Gava Cash. Aí também, nosso fiel escudeiro aí. Se quiser se apresentar pro pessoal, falar, enfim. Dá uma pautinha aí, dá, um, dá uma introdução, já, já pode começar.
1: Olá, investidores investidores. É, muito obrigado, Ricardo e Raí, pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. É, para quem não me conhece, eu sou Jacinto Santos. Eu sou sócio analista do site Fund Explorer. É um site que tem, um, é, basicamente, um conteúdo voltado pra, exclusivamente para fundos imobiliários. É, atualmente, aí, a, gente tem uma, a gente tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários. A gente trabalha só com isso por enquanto. Enquanto a gente quer manter assim, só fundos imobiliários, que é a nossa especialidade. E basicamente o Fund Explorer surgiu em 2016, tá? É, eu fui sócio recentemente, mas na época surgiu com uma outra pessoa, que é o Carlos, que é o nosso CTO. Ele basicamente fundou o site para agregar dados de fundos imobiliários gratuitos nesses dados. Né? E ao longo do tempo surgiu uma necessidade de basicamente monetizar o site, né? E realmente aí eu vim, isso no ano passado, para monetizar o site para Realmente montar uma carteira recomendada, montar um produto para que o pessoal possa consumir esse conteúdo, né? Então, basicamente, essa é essa minha trajetória aqui no Fundex, Foyer.
0: Bacana, bacana. Bem, acho que a primeira pergunta que o pessoal que eu vou fazer aqui, que eu acho que todo mundo é, às vezes confunde, e aí, enfim, quem. Galera, eu não sei de. Eu nunca. Na verdade, eu comprei um fundo só até hoje de um FI só. Aparentemente está indo bem, mas foi bem pouquinho. Foi uma oferta pública que eu reservei um tantão, levei. O rateu foi tão grande que eu não levei praticamente nada que 11 é a última que teve, acho que, sei lá, deu mil
1: reais pra todo mundo, não importa quanto reservou. Foi muito grande, acho que é o seguinte, foi pra, vamos dizer assim, é... reserva foi absurda, reserva foi absurda, e você leva um tantinho, é assim, é complicado, no ano passado teve muitas ofertas que, teve rateio que foi meio por cento, foi um negócio ridículo. O complicado é, é o seguinte, quem não, assim, não entende muito, fica muito bravo, porque poxa, eu pedi tanto e veio só isso, né? O rateio foi absurdamente grande, tem muita gente, isso aconteceu e isso pode acontecer, tá? O que acontece é o seguinte, a gente tá vendo algumas ofertas voltarem, tá? Aí é o seguinte, o, aí o rateio tá pequeno, então, poxa, é, então assim, você pede 100%, muitas vezes você acaba levando, você acaba levando e muitas vezes, poxa, você até no, na, no montante de so, no nas sobras e no montante adicional, você já leva tudo, aí sobra bem pouco, por exemplo, é, na parte pública da oferta, que as cotas remanescentes, né? Aí vai bem pouco. Por exemplo, o XPLG11 é um, é um exemplo, sobrou só 13 mil cotas para cotas remanescentes. Então a galera raspou o tacho, literalmente, raspou tudo.
0: Bem, galera, pra quem tá meio perdido aí na história, como é que funciona? Tipo, é muito parecido com uma oferta pública. Tipo, se você, se for uma folon, você, geralmente, você tem preferência quem já é acionista, e provavelmente que já tá no fundo, tem preferência subscrever a mesma quantidade pra não ser diluído na oferta. E, enfim, penso, se todo mundo subscrever, não sobra, não sobra oferta pra, pro público, tá? Ou seja, é basicamente isso que o Jacinto tá falando aqui com a gente. Mas eu acho que a primeira pergunta mesmo que eu ia falar era a seguinte. Jacinto, a gente, assim, a gente quer saber se os imobiliários são mesmo renda fixa, mas a gente vai discutir isso um pouco depois. Eu acho que, talvez, agora, o que que o que, o que que realmente é o um fundo imobiliário? É um monte de casa? É um monte de shopping? É, são fundos de fundos? Como é que funciona isso? Na hora que eu estou comprando um fundo imobiliário, o que, que eu estou comprando, na verdade?
1: É o seguinte, o fundo, fundo imobiliário, antes de tudo, é um fundo de investimento, tá? É uma comunhão de recursos. Eu acho que é o seguinte, a definição de fundo de investimento é uma comunhão de recursos, tá? É, que, basicamente, eles é, são investidos tá? em ativos específicos. Esses ativos específicos na maioria das vezes, o caracteriza. Poxa, um fundo imobiliário investe os seus recursos em ativos imobiliários. O fundo multimercado investem em vários ativos. Ou seja, renda variável, você tem ações, você tem uh, uh, juros, enfim, você tem, um, assim, é bastante amplo os ativos, a política de investimento no caso, tá? Mas no caso de fundo imobiliário, são ativos imobiliários, sejam eles físicos ou financeiros, tá? Porque existe o seguinte, o ativo imobiliário financeiro, ou seja, cujo fluxo de caixa de recebíveis dele advém de um ativo imobiliário você também tem isso. Tá? E realmente aí, uh, o fundo imobiliário é como se fosse o seguinte, você compra indiretamente uma participação em um imóvel ou indiretamente uma participação de um ativo financeiro de lastro imobiliário. É indiretamente, porque é feita via fundo. Você tem, vamos dizer assim, um, um, é, uma etapa para cumprir. Em algum sentido, tá é, é um pouco parecido, por exemplo, com algumas operações dentro do próprio imo mercado imobiliário físico. Porque é o seguinte, o mercado imobiliário ele ele tem muito assim tem muito detalhe tá por exemplo um investidor pessoal pessoa jurídica no caso tá por causa por exemplo de incentivos fiscais ele provavelmente ele não vai adquirir um imóvel diretamente ele adquire por exemplo via uma sociedade de propósito específico uma sp ou uma sociedade uma sociedade de cotas de participação e realmente essas pessoas jurídicas elas têm incentivos fiscais ah tá? você tem regime especial de tributação você tem uma contabilidade específica no caso, e realmente essas pessoas jurídicas, elas são muito salutares porque é o seguinte, o patrimônio delas não se confunde, por exemplo, com o patrimônio da pessoa jurídica que o, a pessoa representa, ou por exemplo, da própria pessoa jurídica de uma incorporadora, porque é o seguinte, o projeto imobiliário, ele pode dar errado, assim, por N motivos, ele pode dar errado, e isso, por exemplo, pode se resvalar no patrimônio da incorporadora. A incorporadora aqui que vai arcar com prejuízo, aí na SP, ela é isola ela é totalmente isolada você é uma nova empresa ali especificamente desenvolvida criada para desenvolver o projeto imobiliário tá? então realmente é bem específico e assim tem, existe contabilidade específica uh, assim, é, é, assim o mercado imobiliário o mercado imobiliário de fato tem incorporação, ele é bem complexo aí obviamente o fundo imobiliário ele nasce né, assim em, em 93 na, pela lei 8.668 para dar vazão a esse mercado imobiliário tá? em em na questão do financiamento, tá? Porque é o seguinte, fundo imobiliário, basicamente, você enche cotas, é basicamente você está você tá captando recursos, captando recursos que você já tem, você repassa para uma obra que você, que você já fez, ou você se paga, na verdade, ou você pode se pagar, porque é, basicamente o empreendimento está pronto, né? Eu quero me pagar. Então, é o seguinte, Boto dentro de fundo imobiliário, é assim, é pulverizo e tenho o meu dinheiro de volta. Ou até mesmo para desenvolver, não tem nenhum problema. Existem fundos imobiliários de desenvolvimento, que estão, na verdade, vazios. Tem só um projeto, tem um projeto que precisa ser executado. Aí a estruturação é um pouquinho mais complexa, né? um pouco mais complexa. Porque é o seguinte: você tem um tempo de maturação, você tem a
0: obra. Sim, nesse caso, eu tô imaginando que nesse caso ele, tá, ele capta dinheiro, você vai ter resultado daqui a cinco, sei lá, quanto tempo demora para construir se é um prédio, se é um complexo de prédios, enfim daqui a dois, três anos. É a com como se fosse uma, um mal comparando aqui tá mas uma OGX GX da vida que tipo você que era o Érick Batista captando dinheiro para ainda explorar e tudo mais mas, assim não, não existia previsão de
1: de nada encaixa em cinco anos porque você ia exatamente acho que você deu um exemplo bastante bastante bom tá apesar de óbvio ser diferente setores diferentes mas é um exemplo de que Uh, a assim, de exemplo de estruturação porque quando você tem um ativo estruturado uma empresa, por exemplo em uma fase pré-operacional que é o caso é, é assim, é, a tese de investimento é bem diferente né? e realmente exige muita paciência de um perfil de investidor totalmente uh, diferente e que entenda a natureza do negócio Já foi uma pergunta aqui, existe, uma, existe alguma, alguma
0: regulamentação da CVM porque assim, quando, em oferta pública tipo um OGX, eu até mesmo acho que é, eu algumas outras, geralmente quando não tem patrimônio o que é esse caso? Seria uma pré... É, geralmente a CVM não deixa investidor participar, só é investidor qualificado. Que ela considera, sei lá porque, ela considera que você tem mais risco, e vista está um negócio que nem patrimônio tem. Para fundo imobiliário existe alguma coisa parecida, tipo, se for, se for um pré-projeto ainda, que só vai ter resultado daqui a 4, 5 anos?
1: É o seguinte, a emissão, ela pode ser para investidores no geral, ou a 476, que é profissionais, tá? É o seguinte, os estruturadores da oferta, é, assim, é uma pergunta muito boa, tá? Os estrutura estruturadores da oferta, o que eles pensam? Poxa, é, se eu colocar isso no mercado, pode ser que eu não capte, porque tem o um mínimo da oferta ali gosta, enfim, não se identifica, ele não capte. Então, é, eu, se fosse estruturadores, eu, eu faria uma oferta uma 476, porque é o seguinte, eu procuro no máximo 75 investidores, aí, desses 75, no máximo 50 podem participar, no máximo por lei, tá? Então, é, por instrução, no caso, então, realmente eu pego investidores mais maduros e, e capitalizados. Realmente, eu poder fazer uma emissão 400 no caso? Pode, não tem problema, tá ali, é, é só seguir a instrução 400 da CVM. Agora, você tem que fazer um papel muito bom, pô, além de ser estruturador, por exemplo, os bancos de investimento que fazem parte dessa, fazem a viabilidade econômica também, mas também no caso podem contratar uma consultoria eles têm um papel aí de divulgar o mercado, poxa o produto é muito bom, vai dar retorno lá na frente não tem nenhum problema, o problema é o seguinte hoje não tem nada, esse é o problema o que o investidor, a pessoa fez que ele vai bater, mas pô, você não tem nada, você tem para me oferecer, é uma renda mínima garantida por, é, até, até a obra terminar, que realmente aí eu não sei da onde tá vindo, né é, é isso que você tem para me prometer até a obra ficar pronta porque é o seguinte pode locar você sim você constrói um empreendimento, depois loca e tem renda ser determinado ou você vende as unidades imobiliárias você vende retorna para o investidor em forma de amortização e lucro e o fundo acaba porque no final você não tem mais unidade imobiliária já já tudo vendeu sim
0: você vendeu tudo aí o
1: fundo é encerrado devolve o dinheiro e tá tudo certo. Bem, pessoal, só para, se alguém ficou
0: perdido aí, vocês terem uma ideia, é quando a gente falar fala oferta 400, é uma oferta pública normal para público em geral e tudo mais. A 47, se eu não não engano é uma oferta restrita. Isso, é restrita. 4, é restrita. É uma oferta restrita, que também as inspirações, tá, pessoal, como você vê aí uma, uma Via Varejo captando aí e tudo mais. Essas são as últimas ofertas que a gente teve por agora, a maior parte foi oferta restrita também, galera. Ou seja, só participou se for uma se for uma segunda oferta que já tá dentro, ou é... quer dizer, já tá dentro não vai poder, para não ser diluído, tem, pode aumentar, subscrever a participação ali e investidores ali Exclusivos ali, que foi, como já Jacinto falou, até 50 pessoas e tudo mais.
2: Bem, vocês vocês são muito. Vocês são, vocês são muito especialistas, gente. Olha, a única coisa que eu cheguei a entender nisso tudo é que é a seguinte: eu vou comprar um fundo imobiliário e eu não posso bater no peito lá no shopping e falar, eu sou sócio desse shopping. Porque, pelo que eu entendi, eu não sou dono de nada, porque eu é o fundo que está comprando, ou seja, o fundo está comprando de um incorporador, ou seja, quem é o dono disso? Eu posso ser considerado sócio disso quando eu entro, mesmo que esteja na planta? Eu posso me falar assim, eu sou sócio desse empreendimento?
0: Então, aí eu acho que já você pode explicar uma coisa que assim eu, eu, eu também não entendo tão bem, assim, do seu o, o beabá, que talvez seja uma diferença aí entre, talvez é o fundo de tijolo, que eu acho que o fundo de tijolo é quando você realmente vai lá, capta esse dinheiro, constrói o prédio e tudo mais, aí eu acho que você pode bater no peito e falar, ó, oh, eu tenho uma cota Aqui esse. Um peda... A torneira desse shopping aqui é minha, sabe? <risos> tipo. E eu acho que o, o fundo de papel, que eu imagino que o fundo de papel seja fundos de fundos imobiliários. Estou imaginando que seja alguma coisa por aí. Já assim, você consegue clarear aqui a
1: gente? Sim, sim, é o seguinte, é, obviamente é, você é sócio, você é sócio indireto via fundo, né? Você é sócio sim, só que você é sócio de maneira, é, não direta, indireta. Você pode falar assim, poxa, eu, eu tenho uma participação no fundo que tem participação nesse empreendimento, então eu sou um sócio indireto. Ah, então eu sou, eu sou sócio da... propriedade. você pode bater no peito. Agora o seguinte... Você não pode entrar num prédio comercial e falar assim, ah, eu vou onde eu quiser, na laje que eu quiser, porque eu sou sócio. <risos> eu não lugar. Na verdade, não.
2: Olha, eu quero usar o banheiro porque eu sou sócio nesse lugar. <risos>
1: Não façam isso, não façam isso. Porque é o seguinte: a, a lei diz o seguinte: que o Cotista não tem direito real sobre a propriedade, tá? Não é bem assim. Não é bem assim. Porque eu, e outra coisa também, ali tem empresas. O prédio tem procedimento de segurança, ou seja, você vai ser barrado pela segurança. Você vai passar vergonha, na verdade. Senão, senão, senão daqui a pouco, também estou comprando uma ação da Petrobras, estou indo lá quero entrar na Petrobras é, exato, que eu tenho... é, 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 <risos> Perfeito. passou desse negócio. A Petrobras é minha, faço o que quiser. <risos> não é bem assim, né? Exatamente, não é bem assim. Agora, shopping, shopping é o seguinte: você, você bater no peito e entra Entrar no shopping, porque o shopping, apesar de ser um espaço particular, tá? ele permite o acesso às pessoas. Muitas pessoas confundem achando que shopping é público. Não é. Se o shopping quiser fechar, fala assim: Fulano X não entra, ele tem todo o direito, é privado. É privado e não adianta processar, não adianta, é privado. Ele dá acesso ao público, é diferente, Ele permite o acesso. Aí você pode falar: ah, eu, sou, eu tenho um cotas de um fundo imobiliário que, por sua vez, é dono, então eu sou indiretamente um cotista e dono desse shopping, não tem nenhum problema. Obviamente, o seguinte: o fundo imobiliário você tem que prestar atenção ao é seguinte, o fundo imobiliário. Nem, nem sempre tem 100% do empreendimento vamos supor você bate no peito só que o fundo imobiliário tem 10% daquele shopping você <risos> é minoritário
0: sim Sim, é um fato interessante, você não sabia que existia assim, o shopping pode ter, sei lá, ele pode estar distribuído em outros fundos ou, ou necessariamente sim, você tem um dono mesmo ali que tem 90% e ele só quer pegar 10% e, e, e captar ali com...
1: Assim, exatamente, porque é o seguinte, isso é mais comum para fundos, tá? Multiativos, que tem vários ativos, porque é o seguinte, comprar um shopping é assim, na totalidade, pô, é caro, né? Assim, é, 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 assim caro, é caro barato e barato é relativo, no caso. Poxa, existe uma grande uh, necessidade de levantar recursos, poxa, um shopping Shopping é centenas de milhões de reais. Eu
0: já estou imaginando um segundo problema, que é... Na hora que você compra 10%, às vezes você não precisa ser o seu core business, né? Tipo assim, alguém está administrando aquilo lá para você e tudo mais. Na hora que você tem 100% da coisa, você tem
1: que ser especialista em, em administrar o shopping. Faz mais sentido, é assim, faz mais sentido. Porque, pô, assim, dificilmente eu não uma alguma coisa que eu não... É 100% que eu não fosse especialista, faz total sentido. Eu não vejo um outro sentido, é assim... Porque eu vou ter um custo a mais de contratar uma pessoa que, fa que faça isso pra, por mim, né? Assim, apesar de que, por exemplo, tá, até tem muito isso no mercado imobiliário, são as empresas de administração predial, tá, o condomínio. O condomínio, você, na verdade, você pode ou com uma pessoa, com cidades residenciais, uma pessoa é a síndico no caso, ou uma empresa de administração condominial Não tem nenhum problema. Isso é bem comum, inclusive. Só que tem um custo, né? Tem um custo aí. Tem um, tem um custo que tem que ser rateado aí é, entre os moradores, conforme a fração ideal de cada morador no empreendimento e, portanto, no condomínio. Né? Por exemplo, ah, uma pessoa que tem... Um apartamento, por exemplo, o um condomínio é muito menor do que uma pessoa que tem três no mesmo, no mesmo empreendimento, que é a fração ideal de condomínio, que deve estar em torno aí, por exemplo, aí nas lajes, é, na, em escritórios de São Paulo, na faixa de 8 reais por metro quadrado. Então, mais ou menos aí. Aí ah, é o seguinte, só que é o seguinte, pô, aí depende da localização, depende da localização, é maior. Chega até 15, 20, enfim. Existem empresas que costumam cobrar até 30, 33 reais metro quadrado, mas, poxa, o serviço dela é muito diferenciado. Agora, vale? Né? Assim, é a grande pergunta. Né? Porque você tem muito um monte de serviço, é, ok, que valoriza o um empreendimento, mas não necessariamente aquele locatário que você pagar. Mas enfim, é isso. E acho que talvez a.
0: a assim, aqui é, é no prédio é mais fácil imaginar né, mas no shopping, foi o que, é, que eu falei às vezes não é o seu cor mesmo, eu, eu por exemplo, jamais, sei lá, poderia pensar eu não, não, acho que eu não vou pensar mas poderia pensar ali, em administrar um dia um, um prédio, não sei o que lá, residencial administrar um shopping, você tem, outro, tem mil variáveis ali, que muito provavelmente eu que não tenho expertise nenhuma no negócio, eu vou acabar vou ficar dois anos perdendo dinheiro ali até, a, <risos> até aprender a administrar a administrar, administrar, administrar coisa.
2: E seja assim, na, na questão que é, qual é a diferença do do fundo de tijolo por fundo de papel. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça
1: outra mais difícil. É o seguinte, o fundo de papel, ele investe em ativos imobiliários financeiros, tá? Ou melhor, ativos financeiros de lastro imobiliário, tá? Por exemplo, os fundos de papéis eles são conhecidos que investem em CRI, que é um Certificado de Recebível Imobiliário, tá? que, na verdade, é um título de crédito privado, de renda fixa, que está dentro de um produto de renda variável, que é o fundo imobiliário, tá? É um produto estruturado, tá? Então, o que acontece? O recebível imobiliário, como o próprio nome diz, ele é basicamente todos os recebíveis futuros de um empreendimento, de um contato de aluguel, negociados na bolsa, a valor presente. Porque no valuation é o seguinte, nada mais, assim, o valor de qualquer ativo, basicamente, é o fluxo de caixa futuro descontado a valor presente. isso é o valuation. O valuation é isso aí. É, é isso, tá? Basicamente. Vem uma
0: pergunta agora, acho que duas. Até uma falando de valuation, que assim, na teoria é lindo, mas quando você tem um mercado secundário ali que é a Bolsa e tudo mais, você tem uma crise, de novo, eu não, não acompanho tanto fundos imobiliários, mas assim, eu sei que desabou agora junto com a Covid, e o pessoal falando, pô, mas não faz sentido ter desabado esse. Assim, talvez em shopping faça um pouco de sentido, mas. Mas talvez residencial, outros, alguns outros fundos imobiliários, talvez não tenha feito sentido nenhum. E deve ter sido uma oportunidade, imagino eu, para quem queria entrar ali.
1: Exato. assim Para shopping, é, é assim, faz, faz sentido pelo Anomúcio, porque é o seguinte... Perdeu muita renda, só que essa renda ela vai ser recuperada. Óbvio que não nos patamares, por exemplo, de 2019, em um ano, um ano e meio. Vai demorar um pouquinho mais. Só que o seguinte: a perda de renda foi muito violenta. Faz sentido até um certo ponto, porque depois não faz mais. Agora, outros ativos que ainda têm renda, mesmo que, mesmo que ela é afetada no curto prazo por causa disso, poxa, é, você pode, por exemplo, ter alguma simetria aí que pode ser uma oportunidade, tá? Assim, em alguns shoppings, por exemplo, eu estou enxergando uma simetria que oferece uma oportunidade muito interessante em um Osativo. Então, se é, até ver, por exemplo, essa reabertura parcial, alguns shoppings tendo uma recuperação de renda. Ah, mas, poxa, é óbvio que, pô, uh, muitos lojistas ainda estão fechados, muitos faliram, muitas lojas tetes faliram, tá? Porque, é, assim, fechou, assim, muitos é, negócios não conseguem aguentar um mês sem venda. Não consegue, não adianta, não
0: consegue. Eu acho que tem, eu também, tá, tá tendo, acho, uma renegociação de alguns aluguéis também, alguma coisa nesse sentido, né? Sim,
1: sim. O que está acontecendo é o pagamento do condomínio, porque o condomínio é a atividade principal do shopping. Sem condomínio, o shopping não tem segurança, não tem energia elétrica, não tem nada. O condomínio está sendo pago, os aluguéis estão sendo renegociados, tá? tá? Uh, diferimentos, carências, tá? E o fundo de propaganda de promoção ali, tá zerado praticamente, porque assim, não tem promoção nenhuma, né? Assim, assim a promoção, ela deve ser feita, ok, mas não pelo shopping, porque pô, os, os, os lá já estão sofrendo, então, é o seguinte, a promoção deve ser feita pelo lojista, tá? E, obviamente, seria uma adaptação aí. Os shoppings estão usando drive-thru, takeaway, basicamente. Também, também alguns shoppings estão fazendo isso, né? Então, tá, obviamente, aí, para readaptar um pouquinho. Só que aquela renda é muito baixa, né? Tanto que na reabertura, só para vocês terem uma ideia, tão, o, o movimento está 20% do nível pré-pandemia. Está baixo ainda. Sim,
0: sim, imagino. Só
1: que... Não tem jeito, tem que abrir, tem que abrir, porque é o seguinte, a confiança, ela vem aos poucos, ela não vem de uma vez, é aos poucos, aos poucos as, as pessoas vão tendo confiança. Obviamente que é o seguinte, você, é, muitos shoppings, inclusive eu acho que um dos shoppings do Proído para Shopping, teve que fechar porque você teve aumento do número é, de casos, de transmissão, né? Infelizmente, eu acho que é o seguinte, esse vírus, assim, vamos dizer assim, a principal característica dele, o diferencial, é a fácil disseminação, é muito fácil a disseminação, esse é um problema muito sério, porque dá a impressão que ele não passa, por mais que você abre e reabre as coisas assim, é, eu até estava vendo um, um, um outro comentário de um, de um médico americano falando que na opinião dele, não existe primeira, segunda, terceira onda, só existe uma só e na verdade a gente se adapta a esse nível de contaminação, é a opinião dele e eu acho, eu acho que sim faz sentido não, não sei se eu concordo, porque eu não li, a res, não, não li vários artigos a respeito, então tenho uma opinião é, é, assim propriamente dita e fundamentada, mas faz sentido o argumento dele, porque as pessoas vão se adaptando assim, é, a abertura e o vai e vem. Mas, na verdade, a o vírus tem uma onda só. Sim, sim. A as coisas vão e vêm, né? A onda é uma só, assim, é uma só na opinião dele. Mas é interessante o raciocínio
0: dele. Não, é interessante, assim, eu imagino que vão ter algumas coisas que o pessoal ainda... Um cinema da vida... Tudo bem que o cinema não é uma coisa... É, o cinema acho que é terceirizado, né? Não é, não é do shopping em si. Geralmente é um, uma empresa que tá dentro ali. Pro shopping é como se fosse uma loja... Essa seria mais uma loja. Outra coisa que você tinha falado, você tinha falado, do, você tinha falado aí do fundo de papel, você tinha falado dos CRIs. Fiquei com uma dúvida, a gente já fez um episódio aqui sobre debêntures. Debêntures com garantia real, por exemplo, uma Petrobras quer emitir uma debênture para comprar um prédio. É, isso poderia fazer parte de um fundo imobiliário?
1: Pode você pode inclusive. Na verdade, não, na verdade um CRI, na verdade, né? Porque você vai securitizar, na verdade, securitizar e transformar em ativos negociáveis no mercado. O fluxo o futuro desses aluguéis. Aí você faz um crime. Entendi, mas eu só entendi essa dinâmica, assim. Você tem uma,
0: uma Petrobras emitindo uma debenture com garantia real para comprar um prédio. E, sei lá, você tem um fundo imobiliário e você quer participar dessa oferta. Acho que faz muito sentido que a Petrobras vai dar IPCA mais mais 5%, sei lá, alguma coisa desse tipo. Uma, apesar de ser uma debênture, é uma debênture e está lastreado num prédio, garantia real, então, assim, está tá, tá lastreado num ativo imobiliário, né? Eu poderia, tipo assim, eu, como fundo imobiliário, poderia falar, ah, eu quero participar desta oferta e isso vai ficar, vai entrar dentro, vai ser um papel também,
1: não, não necessariamente... Um... Tem que estar tá na política de investimento do fundo, tá? Tem que estar tá na política de investimento do fundo e ele não pode ter, assim, e ali é definido, ah, pode investir em debêntures, esse que não passa certo limite. Mas, no caso, faz mais sentido um CRI, porque é o seguinte, a Garantia
0: real é o próprio imóvel. Não, não, então, estou falando no caso de uma com garantia real, que seria o próprio imóvel também. Tá? Também, assim, pode, tem...
1: também pode, mas... Mas para colocar na carteira, é mais interessante o formato do CRI. Não que não pode ser DP, pode.
0: Entendi. E eu imagino, posso estar falando besteira aqui, agora tô só chutando, eu imagino que o CRI ainda deve ter algum benefício fiscal em relação a sim, sim. um ADB, um triturante. Sim, tudo sim.
1: Por exemplo, o... existe isenção de imposto de renda no CRI. Só que o seguinte, para pessoa física, só que o seguinte, nem toda pessoa física pode adquirir um CRI, porque o CRI você tem um mínimo aí, né? Não é toda pessoa física que pode tem um mínimo aí para adquirir. Quando eu trabalhava né, em corretora, eu, na época o mínimo é 300 mil eu então, não, não sei se é até agora, porque eu não, não participo muito do mercado de CRI, mais de fundo imobiliário tem um mínimo isso, e as pessoas podem de CRI, só que tem que ligar na mesa de renda fixa né? Para falar com um, o um trader né? tanto pra compra como pra, pra CRI né? você tem que, ligar na mesa, tem que ligar na mesa e ver quais são as opções, mas pode sim Dinheiro
0: na mão é Venda Fácil Bem, fala galera, estamos aqui com o Jacinto Jacinto, queria saber o seguinte, ah, outra coisa, quem quiser chegar, é, seguir o Jacinto, a, 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 qual, qual que é o seu Instagram, Jacinto? Arroba j.fiis. J.fiis aí, j.fiis, é isso? Isso, isso, perfeito. Isso aí, galera, acessa lá, cara, ó, tá bombando aí, A já vi que tem mais de 70 mil seguidores, né, ó, o cara é o maior, maior disseminador de, de fundo imobiliário aí do país, ó. Mas é o seguinte, Jacinto, a gente queria saber uma coisa que todo mundo fala, ah, mas é, fundo imobiliário não tem... Não tem risco, acho que muita gente entrou com... Entrou assim, é o que acontece com bolsa, né? Normalmente o pessoal vê uma... Ah, legal, vou colocar meu dinheiro, aí quando tem a primeira queda, que seja por causa de uma crise ou que seja por qualquer outro motivo, todo mundo fica assustado e algumas pessoas acabam saindo e aí depois que vai aprender o que que é, onde é que tava colocando dinheiro. Afinal de contas, fundo imobiliário é uma renda fixa ou é uma renda variável? ainda para, 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 para,
1: para. para tudo aí! Renda variável, tá? Empolgante. E tudo tem risco, tudo na vida é risco, tudo, absolutamente absolutamente tudo. O que, que você tem que é, ter em mente é o seguinte, eu quero correr esse risco, eu topo correr esse risco, eu topo ter uma perda patrimonial, porque é o seguinte, até por exemplo, numa Treasury Bill dos Estados Unidos tem risco, só que o risco é muito baixo, é isso, é muito baixo, porque nunca deu um calote tá? Então é o seguinte, tem risco sim, é, e portanto é renda variável, tá? E, a, e o imóvel também é renda variável, tá? Muita gente fala assim, ah, mas é renda fixa, eu recebo aluguel, renda fixa. Se você fizer o um lado de avaliação mês a mês do seu imóvel, você vai ver que o valor dele vai variar e o aluguel também. Então não dá para ser, não dá, não dá ser fixo. É porque você não está vendo o dia a dia ali. Né? No fundo imobiliário você consegue ver.
0: Isso acho que é um negócio que o pessoal pensa muito errado. Pelo menos, não sei se no mundo, a forma, mas aqui no Brasil, que tipo, ah, Vou investir em imóvel, não, não do, do fundo imobiliário em si, mas ah, vou comprar um apartamento e já cansei de ver gente comprando apartamento em Rio de Janeiro um pouco antes das Olimpíadas, você não vende mais pelo preço, tá? Tipo assim, é, não necessariamente valorizou. Você chegou a ter desvalorização e tudo mais. Assim, é o um risco. Basta, sei lá, uma favela, é, ver uma favela do lado do, do imóvel que você comprou, ou qualquer coisa do tipo. É, como também pode ser o contrário, né? Você tá, você compra um apartamento numa cidade vai ter uma Copa do Mundo lá e o negócio valoriza também do dia para noite. Ex exatamente, então
1: é, é renda variável.
2: Já sinto na hora de eu escolher um fundo para investir, quais são as coisas que eu deveria verificar assim? Tipo, ah, vou, é só porque tem um 11 eu acho bonito porque lembra muito meu time escalado. <risos> é, eu qualquer mais que eu tenho que ver, <risos> qualquer mais que eu tenho que ver para é, não perder dinheiro ou uma mitigar meu risco para fazer esse investimento.
1: Olha, é o seguinte, tá? A gente, é, a gente pode ter, vamos dizer assim, algumas orientações a respeito. Pô, fundo de tijolo é, é o seguinte, localização importa e importa demais. É a coisa que mais importa no mercado imobiliário. É muito mas muito difícil você consertar um fundo imobiliário, um produto imobiliário com uma localização ruim. É muito difícil.
2: A gente tem um na rua Gaivota sensacional.
1: Quem quiser comprar aí. O <risos> 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 um apartamento que eu comprei no leilão, mas beleza, tudo bem. Assim, localização muito importante. Uh, histórico do gestor, tá? É, da casa, né? Que tá assim. Qual que é o histórico da casa? Né? Tem outros fundos imobiliários da casa? Uh, quanto ela tem de patrimônio investido uh, em recursos de imobiliários e fundos imobiliários, tá? Uh, outra coisa é a qualidade do imóvel. O imóvel é bom, é, assim, poxa, tem uma qualidade que dá para ver no relatório. Geralmente o relatório também ele mostra a nota de qualidade daquele imóvel no, no relatório. É isso para tijolo, tá? Então, basicamente, a localização, o histórico do gestor e a qualidade do imóvel são muito importantes,
0: tá? E a diversificação, talvez, porque assim, eu imagino que deve ter fundo imobiliário de um imóvel só, e deve ter outro que que tem 10. imagina imagino que em 10
1: você vai, ter, vai estar mitigando o risco no final das contas. Sim, exatamente. Mas aí depende. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você vai ter, assim, o imóvel monoativo você vai ter que ter um pouco mais de cuidado é, pra, é, pra, é, em relação ao risco. Porque realmente, ali, você só tem um imóvel ali. Só que é o seguinte, você tem que analisar, por exemplo, o nível de locação, o contrato. Porque pode ser que, por exemplo, aquele monoativo seja um ativo muito bem localizado com um inquilino de excelente qualidade cujo contrato é muito longo. É, eu ouvi falar um que foi, acho que foi
0: o contrário, assim, é, é isso, tem a bonança e também tem a, a parte contrária, não sei se é real, tá? Mas falaram que tinha, tinha algum fundo imobiliário que acho que tinha um imóvel só e estava alugado para a Caixa Econômica, alguma coisa do tipo. Pensei o contrato, assim, não sei se era todo imóvel era alugado pela, pela Caixa Econômica. A caixa saiu... é, o FAM,
1: é o FAMB11, é o, é o Edifício Almirante Barroso. Bom, o Almirante Barroso lá no Rio? É, no Rio de Janeiro, no Almirante Barroso. Uhum. Poxa, o, no Rio de Janeiro é o Edifício Almirante Barroso, porque a caixa comunicou a rescisão Parte dela já saiu do empreendimento. Até onde é? Eu tive que, inclusive, o museu da Caixa fica
0: ali nesse prédio, se não me engano. Enfim, eu já tive nesse prédio por acaso, não sabia que era.
1: Exatamente ali, a Caixa já comunicou, tá saindo aos poucos, só que o seguinte: ela não deu um prazo, mas disse que quer rescindir o contrato, né? E ela já tá saindo, né? Por enquanto, o que acontece? Quando você, por exemplo, tem um contrato de aluguel, tá? E você simplesmente não renova, o que acontece? Tá com prazo indeterminado. Tá ficar com prazo indeterminado. Você não, você não renovou, você não falou pro locador, ah, quero renovar, ah, quero, você não falou nada, tá com prazo indeterminado. Então, enquanto você tá pagando, então tá, assim, o contrato vale com o prazo indeterminado. Então, é sempre que tá assim, tá? Aí, por exemplo, é, voltando ao Rio de Janeiro, poxa, o Rio de Janeiro, é assim infelizmente, vai ter uma, uma demora para recuperar, tá? Em especial no Centro Velho, tá? O, porque é o seguinte, o curioso do Rio de Janeiro, é, ele funciona como se fosse é, várias é, localidades com várias características específicas dentro de uma mesma cidade. Ah, por exemplo, a Zona Sul, uh, Lebon e Planema é outra realidade. Ali a vacância é um dígito com preços muito altos, mas muito altos mesmo. Tá? Poxa, tem prédio ali que está alocado a quase 300 reais por metro quadrado por mês.
0: Nossa Senhora! Bem caro ali,
1: porque é bem concorrido. Não adianta falar assim, poxa, pode ser mil reais perto quadrado? Pode. Se tem fila pra gente para tipo, locar, por que, que eu vou cobrar menos? Não tem porquê. É o mercado que faz o preço, no caso. Né? Aí, poxa, no centro velho, aí realmente aí já baixa um pouco. Porque, poxa, você tem aí, ali a cidade nova, o Porto Maravilha, que você tem novas entregas ali, com impedimentos. Com de excelente qualidade, óbvio, com um pouquinho afastado, mas, poxa...
0: Acho, eu acho que até vazios, até Reza Lenda, que acho que mais novos, modernos e vazios, e, enfim, é, acho que tem uma concorrência ali do lado que, que acaba depreciando o centro velho, né?
1: É que não, é exata, exatamente, assim, é, o, a, o Porto Maravilha, você assim você tem, você tem uma absorção ali muito boa, absorção que é basicamente locação de espaços vazios, tá, muito boa, é, mas, poxa, se ainda tem, ainda tem bastante coisa vaga ali. É que realmente, quando você tem uma crise econômica junto com uma entrega muito ampla de espaços imobiliários. E cinco governadores presos, é, né? É, exatamente. <risos> realmente você tem uma tempestade perfeita, né? É, aí, aí voltando, à barra da Tijuca. A barra da Tijuca é a Zona Oeste, mas ali é afastado. Sim, não vai ser o mesmo preço da Zona Sul. O acesso, o acesso é difícil, né? Assim, é, é bastante parecido com, por exemplo, a Alphaville. A Alphaville aqui, poxa, eu, assim, o é, é, Alfaville é um pouquinho mais afastado, mas é uma realidade bem parecida, que é basicamente é outra dinâmica, tá? Eu já morei em família de três anos, então, pô, pra morar, assim, eu acho sensacional, tá? Assim... Pô, a sensação de segurança que lá passa pra mim é impagável, tá? É, mas, poxa, pra comercial, já é, já é um pouco diferente. Nem toda a empresa tá disposta a ir pra lá, né? Porque é longe, assim, é um pouquinho difícil, complica um pouco, tá? Mas, pô, é, aí, assim, o preço é menor, a locação é menor e, por isso, o preço, é, o, o preço ali, até de compra também, é menor, enfim, né?
2: Então, falando de preço do Rio, então a ilha do governador é de graça. <risos> <risos>
0: Não você acha, você acha você
2: que, tem? que tem? Porque tem, pô. Só se for Euro... Porta
0: do galeão, rapaz. Só <risos> Tem informações, né, que nem fibra lá tem. Aí fica difícil, Boa, né? né? A internet fibra lá é complicado. Bem, <risos> voltando aqui ao FII, eu toma uma pergunta. Quanto é que costuma ser a administração de um fundo... Eu sei que acho que muita gente acaba comprando papel e ninguém olha para o aspecto, ninguém olha nada no, no final das contas. É,
1: quanto é que costuma, assim, qual que é uma média é, de administração de um FI? É o seguinte, a taxa de administração de um FI ela é medida pelo patrimônio líquido do FII, uma, uma, um percentual ao ano, diluída ao longo dos meses. Ou ela pode ser pelo valor de mercado também, ao ano, mas diluída ao longo dos meses. Aí é o seguinte, aí varia um pouco, mas, por, mas por exemplo, uma taxa de administração, de administração somente, poxa, é entre 0,2% e, assim, e 0,6%, mais ou menos. Aí é o seguinte, você tem a gestão, a gestão cuida exclusivamente da estratégia de investimentos, enquanto a administração cuida da parte operacional e burocrática de um fundo imobiliário. Então, ela costuma ser até menor que a taxa de gestão, porque a taxa de gestão é basicamente pagar a equipe de gestão, pagar o gestor. E, além disso, você tem a taxa de performance, que é assim, se a gestão tiver uma performance muito boa... Ela pega um pouquinho ali é, daquele bônus, vamos dizer assim. Né? Ela pega uma fatia do bônus e o resto é distribuído para os cotistas. E aí eu queria saber, assim, é,
0: então vamos lá, a gente tem uma taxa de administração que pode ser entre 0,2 e 0,6 ao ano. Você vai ter uma, uma taxa de gestão, que aí eu imagino deve, depende da gestão, se for uma gestão mais ativa, uma mais passiva, tipo assim, o cara tá comprando shopping o tempo inteiro, desalugando, alugando, não sei o quê, enfim. É, 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 e você tem uma taxa de performance que agora eu fiquei, é, achei interessante. Essa taxa de performance seria, qual que seria o benchmark dela? Seria IGP? que GPM, né? Não sei. É...
1: Pode sim, pode sim ser. Geralmente é o seguinte, pode ser, por exemplo, 20% do que se der o benchmark, sendo que esse benchmark pode ser um IGPM mais uma taxa prefixada, um IPCA mais uma taxa prefixada, ou o próprio IFIX, tá? e for um fundo de fundos que, fundo que investe em em cotas de outros fundos imobiliários, também pode, né? Então realmente você tem esse espectro aí. E ela é cobrada em geral ao semestre, tá? Na virada do semestre você você tem, tá? Ainda a é seguinte, é interessante cobrar dessa forma? Eu acho que pode ser diluída ao longo dos meses, tá? Eu sou a favor disso. Assim, assim, você você provisiona você provisiona e vai suavizando isso, porque realmente aí é, é mais tranquilo. É ali todo mês você tem um pouquinho e no final do ano você consegue fazer, você consegue fazer a junção dela e obviamente colocar a taxa entre, de meio por cento até a do mês de março se for taxa de performance, por exemplo. Hoje
2: Jacinto, Agora a pergunta. Só, só uma pergunta sobre isso, cara, assim, também, querendo saber outra coisa, quanto é que eu, qual é o mínimo que eu preciso investir pra entrar nisso, e se existe alguma oi do mercado imobiliário, porque alguma eu oi. só acredito em sonho, cara, eu não gosto de negócio que dá lucro, eu gosto de sonho.
0: Bem... <risos> <risos> o o Raí tá querendo achar aquele é que deu errado, mas que sei lá o que, que pode acontecer, que pode dar certo, é isso mesmo?
2: Isso, que, a, a, sei lá, o governo britânico vai comprar pra ser o novo que no Brasil,
1: enfim. <risos> enfim, é o mínimo assim o mínimo é uma cota, né? E o valor dela varia. Tem fundos de imobiliários que é menor que cinco reais uma cota e tem fundos que custam três mil reais, tá? Só que o seguinte o mercado, ele precificou um parâmetro, que é o parâmetro da base 100. É, é isso que eu percebi. Toda emissão acaba sendo em, é, de 100 reais, né? Exatamente. Aí, a base, assim, os fundos é, ficam é, povoando ali a base 100, né? Então, é basicamente isso. Agora, é o seguinte, se tem um fundo... Oi, olha, assim, tem alguns fundos que realmente, em termos de administração e gestão, estão devendo muito, né? E realmente aí ficam na aquela promessa eterna, né? Tipo que ah, o Brasil é o país do futuro, só que esse futuro nunca chega. Caneta e papel na mão. <risos> Exatamente. A ah,
2: tá. papel na mão, é
1: X o um quê? Assim, é, assim, é, o que você pode ver, por exemplo, é tem um fundo que investe, por exemplo, em cemitérios. É péssimo o comentário que eu vou falar, mas. Deve estar tá bombando por
0: agora assim, A gente está tá numa Covid Bem, enfim assim, A gente está tá na parte boa de investir nesse Vai, vai é
1: assim, é. O, 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 biz, o negócio assim, Funciona da seguinte maneira, muita gente não sabe como funciona É o seguinte, o terreno nada mais é do que Um pedaço de terra tratado, ponto final É só isso, o que, que acontece? Tem uma gleba que é basicamente um pedaço de terra que ainda não foi Dividido, que você ainda não tem uma, vamos dizer assim, uma Divisão jurídica a respeito Você trata todo esse pedaço de terra né? Você tem que fazer encanamentos, enfim você tem ali as, uh, os jazigos, que é, que é acabado os jazigos, e os jazigos têm ali a, a, as gavetas, né? E esses jazigos, eles são vendidos. Eles são vendidos, não tem, Você não pode... é, 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 são vendidos. Aí o que acontece? O, só que o, cim, o cemitério dá manutenção, né? E, você, e, na verdade, os donos desses jazigos pagam uma manutenção anual para o cemitério. Aí essa taxa seria, vamos dizer assim, os dividendos, no caso. Aí realmente ele vai suavizando aí ao longo, ao longo do tempo, ou meses. Pelo menos teoricamente, tá? aí aqui que tá estava. Pergunta do Raí: esse fundo de, de, de cemitérios tá, ele até agora não distribuiu isso aí, então assim é. Algo, algo não tá dando muito certo aí.
2: O Ricardo tá tão certo que ia morrer que ele até comprou um jazigo no mercado ali.
0: <risos> não, tem um Léo, tem um mozoléu um <risos> da família lá, que <risos> mas acho que... Enfim, já vou ter que tirar alguém pra me colocar lá. Mas enfim, é, vamos sair do cemitério e vamos, pra, vamos pro final aqui. Já tá chegando no final aqui do, do, do podcast, do GavaCast. E acho que uma pergunta que todo mundo deve estar tá querendo saber é... Quem matou Max? isento de imposto de renda, como é que funciona essa isenção, que acho que uma do, um das grandes vantagens que as pessoas podem, podem ir para o fundo imobiliário é que, me corrija assim, todos os proventos ali, tipo são os proventos, não a venda da cota mas os proventos é, são isentos de imposto de renda, e já ouvi falar que tem vários fundos imobiliários aí, eu não, eu não pesquisei, eu tô, mas estou tô querendo pesquisar porque já me falaram que pô, além de ser isento de imposto de renda tem fundo imobiliário dando 0,6,
1: 0,7 ao mês, assim, que é uma, uma taxa maravilhosa, né? Exatamente os rendimentos eles são isentos de imposto de renda tá? é para a pessoa física. Tem algumas uma, condições para isso acontecer, tá? Que é basicamente o seguinte: são três. É, o fundo precisa ser necessariamente negociado em mercado de bolsa de valores ou balcão organizado, que é aquele B depois do, da, do código, tá? Aquilo é balcão organizado. É, tem no mínimo 50 cotistas, tá? E o, o, o cotista não pode ter mais de 10% das cotas do mercado do fundo imobiliário. Tá? Mas a maioria tem, mas a maioria tem essas condições e portanto. Tem aí uh, a isenção para os sentimentos. E realmente, o, o diferencial é isso. A isenção de imposto de renda e o nível da distribuição, o nível do, do dividend yield é muito alto. Porque é o seguinte, a lei obriga a distribuir no mínimo 95% do lucro líquido ajustado ao caixa ao semestre, que ele é suavizado ao longo dos meses, tá? É o seguinte, a lei manda fazer ao semestre, mas o mercado distribui mês a mês porque é uma praxe. A praxe de mercado. Se o fundo não distribui mês a mês, e distribuição no semestre, tá tudo certo, não tá fazendo nada ilegal. Não quer dizer que o fundo é ruim. Não, ele tá, ele tá com regulamento, ele está com a lei debaixo do braço. Você pode reclamar à vontade.
0: E se eu quiser saber quem paga 0607, eu imagino que eu vou achar
1: isso onde? Lá no, no, no Fundos Explorer deve ter... No ranking FII você consegue ali, é, ordenar ali o dividend yield, você consegue saber quem que paga 06, 07, enfim, até mais, né, então, poxa, é, é assim, é um instrumento, tá, Ricardo e Raí, de, assim, de geração de renda passiva muito poderoso, é muito poderoso, é um dos mais poderosos, obviamente que não vou falar que é o mais, porque se você estruturar um produto especificamente para você, um CRI outros produtos, realmente fica melhor, mas aí, é, no geral, assim, para todos os investidores, tá, realmente é muito poderoso, então, se você pensar que rende 0,6 ao mês, e se você pensar que, poxa, se eu, se eu tiver um, um milhão de reais em fundo imobiliário, você já tem aí 6 mil reais por mês líquidos
0: de imposto de renda todo mês. Exato, vai dar 7.2 aí de, ao ano, tipo, né, Assim, com uma, com uma selic de 2 e pouco. Galera, pra quem não sabe, se você vender a cota, a, o imposto de renda é de 20%, né? comprei a cota a 100, vendi a, a 110, você paga 20% de imposto de renda, não sobre esses rendimentos, tá? É... Você falou que eu não, eu não tinha imaginado que existiam fundos que era assim, realmente são pra vender os imóveis, ele vai amortizando. E na hora que ele amortiza a isso? Eu também, esse fundo também é isento, aí ele seria,
1: se eu ficar até o final dele, ele terminou e eu fiquei isento de tudo no final das contas? Aí, aí é o seguinte, ele vai, a, a amortização no caso, ela já, ela já vem basicamente líquida, porque é o seguinte, ele vende a unidade imobiliária, paga imposto e retorna líquido, né? Uhum. Paga e retorna, paga e retorna, aí é o seguinte, o que acontece? Tá no regulamento que o fundo vai acabar, o fundo está assim, no regulamento, tem que ler, tem que ler o prospecto e o regulamento, o fundo tem, prazo determinado, vai acabar, o que pode acontecer é o seguinte... Aconteceu com alguns fundos. O cronograma de venda das unidades ficou, é, assim, foi impactado. Aí, é o seguinte: o fundo comunica ao mercado que o, aquele, aquela data foi postergada. Isso ele pode fazer. Mas
0: eu recebo assim, amortizado, eu, eu recebo líquido. Eu não preciso pagar imposto de renda porque foi pago ali quando, quando venderam as, as, as
1: unidades. Exatamente, porque você paga no ato da venda, né? No ato da venda, aí ele te retorna. Aí ele te retorna.
0: Pensando no aluguel, seria a mesma coisa. Que sim, é, assim, é líquido. É, 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 quem é o de imposto de renda é a pessoa física no final, mas quando o shopping está alugando ali tudo mais, ele está pagando imposto no final das contas. Assim, o fundo está pagando esse imposto ou não necessariamente?
1: Não, o fundo ele tem isenção para investimentos de ativos sociais tem, o fundo imobiliário tem, ele tem a isenção, né? Por isso que ele é... Ué, interessante. Eu tava
0: achando que tava evitando só a bitributação, que aí seria a mesma coisa da amortização, mas não. Então, numa venda mesmo de unidade, é, você só não vai ter bitributação, mas já foi pago o imposto e, no caso de aluguel, ninguém pagou imposto desse, desse, desse aluguel, nem o fundo, nem o... Não, a locação
1: entra normal no fundo, é isso aí. Só que tem que estar dentro do fundo imobiliário, porque se não tiver desenquadra vai ter que pagar. Não tem jeito, tá? Porque é o seguinte, o fundo imobiliário, ele é bem específico, só que o seguinte, você tem algumas regrinhas ali que tem que enquadrar para ser um fundo imobiliário. Se obedecer alguma dessas regras, desenquadra. É que nem um fundo, é um fundo. Que nem um fundo de investimento líquido, pô, desenquadrou. Aí assim, é, toma aquela, aquele, aquele aviso da AMBI, você tem que enquadrar, ou no do, perdão, do, do administrador do boss, tem que enquadrar, você tem que enquadrar até, até certo tempo, se não acontece isso. E o fundo imobiliário também só que é o seguinte você perdeu isso não é mais um fundo o problema é o seguinte né você se se, assim é bem difícil acontecer um fim tá bem difícil vai se acontecer você deixa de ser fundo imobiliário aí começa a complicar Aí se vira uma empresa normal vai ter que tributar
0: sim 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 imagino imagino
2: hoje Jacinto, tô é o seguinte como esse podcast é o podcast daquela pessoa que quer contratar quem é humilhável sou doido para contratar o Ricardo Brasil Lopes Opa! É... <risos> É, e se eu fizesse um plano do mal assim? Quero eu montar um AFI e eu quero encontrar 50 pessoas que me dão em volta de 100 mil reais e eu vou devolver para elas um apartamento. Eu consigo fazer isso e ter uma unidade para mim? Eu vou juntar, vou, vou contratar a empreiteira, vou contratar o arquiteto, o engenheiro, vai subir o prédio lá no terreno. Não, até consegue. E vai sair o preço de custo pra quem entrou comigo, que eu vou ganhar no final um apartamento. Isso funciona, é legal no mercado? É o
0: okay. quê? Então, peraí, preço de custo já não saiu, porque como é que aparece o é, um é,
1: apartamento? Eu também não, não, eu também não pô, faria, não. Não, <risos> não. Preço assim, <risos> de custo já não <risos> saiu, mas tudo bem. Eu também não <risos> ia não, meu.
2: Não, mas isso é legal de fazer? Eu quero saber, se dá para fazer algum tipo, vai que eu sou pedreiro e consigo levantar sozinho no ombro é, o apartamento. Problem, o problema, assim,
1: você até pode, porque é o seguinte, tem, vamos supor é, que você faz parte da estruturação e você seja o gestor. Você pode ter cotas do fundo imobiliário, inclusive, você pode, o informe anual do fundo imobiliário, você tem ali o responsável pelo FII, é, que pode ser o gestor, por exemplo, ele tem cotas do FII. Tem alguns gestores que tem, que está lá discriminado. Você pode ter cotas desse fundo imobiliário, por exemplo. Você pode, você pode ter, só o seguinte, né? Como é, geralmente é uma 476, então, realmente, é um outro tipo de investidor que entende mais o produto. Enfim, né? Muitos deles operam via PJ, eles pagam é, imposto é, no, no rendimento e também, também na vida da cota, só que, é, por, é, assim, por vontade eles exigem um retorno maior. Já tem que dar um retorno maior. Incorporação imobiliária... Poxa, a gente, a, é, quando eu trabalhei numa, na, numa gestora de patrimônio imobiliário, poxa, a gente fazia uma modelagem ali que a de taxa interna de retorno era 25% real, além da inflação. Senão não dá nem para entrar. Porque assim, incorporação é um bicho totalmente diferente. Mas, de fato, você consegue entender o mercado imobiliário. Ele é assim, é muito rica. Incorporação em, em, em termos de conhecimento, em ex, execução, assim, é muito rico. Só que realmente é de fato o mercado imobiliário. Né? O fundo imobiliário veio só para dar um empurrãozinho em termos de, é, de
0: financiamento. Veio pra financiar... É,
1: financiar. Ó, bota no fundo, faça a emissão, devolve o dinheiro pra você, tá tudo certo, já tá tudo pago. É agora é só ter locação aqui pra dar pros coxins desse fundo imobiliário, desse... tá tudo certo.
0: Entendi.
2: Dinheiro pra que
0: dinheiro? Vinho, ó! galera, então agora vamos pegar o Jacinto aqui vamos pra onde, pra onde, pra onde, vamos para o Gain or Loss Vamos lá, aí começa aí LCI Loss <risos> <risos> Tati Selic Loss
2: Felipe Neto
0: Loss Paulo Guedes Gain
2: Comida Mexicana Loss Shopping Center Gain CVM
1: Gain Cemitério Loss
2: Super Nintendo.
1: Game. Imposto de Renda. Loss.
2: Condomínio.
1: Loss. Regina Casé. Uh, loss.
2: <risos> Siga bem, caminhoneiro. Bem-vindo, irmão da estrada.
0: Loss. Bolsonaro. Game. Bem, galera, ficamos aqui com o nosso ganholócio, com o Jacinto Neto. Bem, quem quiser, acessa Jacinto lá. Jacinto Neto, em cima do muro. Jacinto Neto, <risos> em cima do muro. A gente tomeu aqui. A marca do pênalti.
1: <risos>
0: Regina Cazé, que se foi...
1: Mas
0: é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui o episódio, que tenha clareado aí pra quem tá querendo investir em fundos imobiliários, qualquer coisa é só ir lá no Instagram do Jacinto, ou me manda também direct, enfim, é... eu tento explicar alguma coisa, passo, passo o Instagram pra vocês também. Espero, enfim, que, que tenha sido útil pra todo mundo, e vou ficar agora com as palavras finais. Raí, tem alguma palavra final? Só
2: agradecer ao Jacinto, né, por ter conseguido essa vaguinha aí na agenda dele pra gente, e em breve aí vamos estar tá lá conversando novamente, falando sobre FII no futuro, quem sabe.
0: É isso aí. Beijo, Jacinto. Palavras finais aí também, se quiser deixar algum recado pessoal, fica à vontade.
1: Poxa, muito obrigado aí pelo, pelo bate-papo, foi bastante descontraído, poxa, realmente, é, muito agradecido pelo convite, à disposição para divulgar meu trabalho, é, para quem não me conhece e que não conhece meu trabalho, pode entrar no site Fundexplorer. Explorer, é, eu tenho uma carteira recomendada de fundos imobiliários, tem uma assinatura que te dá direito a três relatórios, está muito interessante essa assinatura, tá? Para quem você que também, que tem um pouco com o pé atrás para fundo imobiliário, também tem um curso Online, tá? Que também tá ali no site, então você fica à vontade, tá? De resto é isso, Ricardo e Raí, muito obrigado. Pô, bacana. Bem, prazer estar com você aqui, já sinto. E é isso aí, galera.
0: vocês pode acessar aí as mídias sociais do Ganho da Vida Doidado, meu Instagram, Ricardo Brasil Lopes, e pros, você já sabe, pregão. Encerrado. Uhul, -huh, yeah! Foi. <risos>